0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אריסטו לוקח, מדבר על המידות הטובות האתיות, הוא מדבר על המידות הטובות של הרגש. הוא אומר, כדי לקחת ולהיות אדם בעל מה שקורה לו תבונה מעשית, אנחנו צריכים קודם כל לקחת ולהשקיע בחינוך הרגשי, והוא-הוא החינוך האתי. זו אמה שאנחנו צריכים לקחת ולהקדיש תשומת לב לשאלה איך אנחנו מחנכים מהגיל הצעיר ביותר,
1: לחיות עם חילוקי הדעות. היום ב"גבוהה גבוהה" ניתה, האם רגשות הם ביטוי לתבונה או שהם מאיימים עליה? מתחילות.
0: "גבוהה גבוהה" שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות, עם ויביאנה דייטש.
1: ביביין עדיין שאנחנו על גבוהה גבוהה, תוכנית בה מדי שבוע ניקח פיסת מציאות אקטואלית ונפרק לה את הצורה הפילוסופית. השבוע נבדוק איך הפילוסופיה חושבת רגשות. הפילוסופיה האנליטית נוטה להתייחס לרגשות כמו יצר חייתי שנוגד את התבונה. הפרעה, אבל אולי דווקא הרגש הוא ביטוי מעשי של התבונה? ניגש אל הפילוסופיה של עמנואל קאנט אחד מגדולי הפילוסופיה בעת החדשה מברר באמצעותה, ולא רק באמצעותה, אם יש קשר בין רגשות, תבונה או מוסר, או בין מה שאנחנו מרגישים, לבין הדרך בה אנחנו פועלות מוסרית בעולם. ואיך כל זה קשור לפוליטיקה? איתי באולפן דוקטור אנסטסיה ברג, מרצה בחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים, ועורכת המגזין הפילוסופי ספרותי The Point. שלום, אנסטסיה. שלום. במחשבה הפילוסופית רגשות הן ידיד או אויב?
0: אני חושבת שקודם כל במחשבה הפילוסופית הרגשות הן אתגר. מתחילת העיסוק הפילוסופי המערבי, בפילוסופיה העתיקה, הרגשות הן אתגר. הרגשות, וזה ברור מההתחלה, ממלאים תפקיד מאוד חשוב בערך היום-יום שלנו. כאשר אנחנו מנסים לקחת ולשאול את השאלה הפילוסופית הבסיסית, איך עלינו לחיות? איך עלינו לפעול? אנחנו חייבים לקחת בחשבון את הרגשות, אבל... מה היא התופעה הזאת? כיצד אנחנו צריכים לקחת ולנסות לערב אותה בתוך
1: החיים שלנו? היא תמיד 음, אתגר. האתגר הוא בלהגדיר מה זה רגש, או, או ברגש עצמו? קודם כל, בואי נגדיר. מה זה רגש מבחינה, מה, איך הפילוסופיה מתייחסת לדבר הזה?
0: הפילוסופיה מתקשה להגדיר את הרגש, והקושי הזה הוא אה, תלוי תקופה. אה, אני אומר משהו מנקודת המבט שלנו, אני חושב שזה הדבר הכי מעניין, והוא שהרגשות הם תופעה פנומנה. מוזרה. <מוד> והנטייה הראשונה שלנו בפילוסופיה, כשאנחנו נתקלים בתופעה שאנחנו לא בדיוק מבינים מי לקחת ולנסות לעשות לה איזושהי רדוקציה לתופעות מוכרות, אז אנחנו רואים בפיל... את הפילוסופים, מנסים לומר, אה, אוקיי, אולי הרגש הוא בסך הכל איזושהי תופעה פיזית. ואנחנו יודעים, הרגש אנחנו מערבים תופעות פיזיות, אנחנו כועסים, אנחנו מרגישים את האדם שלנו, אה, במרכאות... אה, מתחמם. מתחמם אנחנו, הדופק שלנו עולה, אנחנו מרגישים, אנחנו מתוחים. אז יש לנו, אנחנו מתחילים, אנחנו מנסים לחשוב, אוקיי, אולי הם רק איזושהי תופעה פיזית, ואנחנו מודעים לתופעה הפיזית הזאת. זה וויליאם ג'יימס, ויש לו ממשיכים, עד היום. אחר כך אנחנו רואים שהתיאוריות לא מספקת אותנו, הרגע שמכיל כל כך הרבה יותר מאיזושהי מודעות למאפיינים הפיזיים או לתופעות הפיזיות, אז אנחנו ננסו לחשוב, אוקיי, אולי אין שיפוט, אולי אין כמו שיפוט, אנחנו מכירים שיפוטים בפילוסופיה. שיפוט, מה זה שיפוט? שיפוט, בדיוק. שיפוט הוא אה, אה, איזושהי הצהרה לגבי העולם. אוקיי? Okay? שיפוט, כשאנחנו אומרים שיפוט פילוסופי, אנחנו מתקבלים לדבר מאוד מאוד פשוט. אני יושבת כאן באולפן. הכוס הזו כאן מולי. אנחנו מתארים את העולם, אנחנו אומרים משהו, ואנחנו שואפים לומר משהו שהוא אמת. אנחנו לא סתם אה, מספרות משהו שאנחנו מדמיינות, אנחנו לא שואלות שאלה, אנחנו מנסות לומר, כך העולם. הכוס אה, היא על השולחן. אז הרגע שהוא שיפוט? אה, הפילוסופים מנסים את התיאוריות, אומרים, אוקיי, אולי... רגשות הם שיפוטים. אוקיי, אבל איזה מין שיפוטים הם יכולים להיות? הם לא שיפוט לגבי אובייקט כזה או אחר. אז אולי הם, הם מעין שיפוט ערכי, אוקיי? אז כשאני כועסת,
1: אני, יש לי איזשהו שיפוט שלילי לגבי דבר שקורה, או לגבי אדם שלוקח ופועל אליי בצורה מסוימת. כלומר, אם אני כועסת ומנבדת על זה שזה שיפוט ערכי, אני בעצם אומרת, יש כאן משהו לא בסדר. יש כאן משהו לא בסדר. אבל אנחנו רואים שגם כאן חסר לנו משהו, ולדוגמה
0: חסר כאן הממד הפעיל. אנחנו הרבה פעמים, כשאנחנו שואלים מה הרגשות עושים, מה התפקיד שהם ממלאים בחיינו, אנחנו מוצאות עצמנו אומרות, הם מניעים אותנו לפעולה. אז יש לנו ניסיון לקחת ואולי שוב לעשות להם רדוקציה, והפעם למניעי פעולה, למה שהפילוסופים קוראים לו רציות, זה אומר, אני רוצה לעשות משהו. אז הרגש הוא בסך הכל איזושהי דיספוזיציה פעילה, אבל הם כמו פעולה, זה, זה המקום שאנחנו צריכים להבין דרכו את הרגש. אני חושבת שהניסיונות הכי מעניינים, הפילוסופים, ואני חושבת שזו גם, גם האמת אה, אה, לגבי התופעה הזו, הם כאלה שלא נותנים לעצמם להתפתות לעשות את הרדוקציה הזאת, אלא לנסות לקחת ולחשוב על הרגש כעל דבר שהוא ייחודי. הוא לא עוד שיפוט מסוג מיוחד, הוא לא רק איזושהי תופעה פיזית שאנחנו מודעים אליה. יש תיאוריות שחושבות שהרגש הוא כמו סוג של חישה. אנחנו לוקחים ואנחנו רואות דבר, אז אני חושבת שהרגש מראה לנו משהו לגבי העולם. ואני חושבת שהרגש הוא דבר שהוא לא ניתן לרדוקציה כזו,
1: אבל זה מקשה מאוד על ההגדרה. אולי הבעיה היא בעצם הניסיון לה, להכפיף מראש הגדרה על משהו שהוא יותר מופשט מזה? יש פה ש... גם את הקושי הזה, ויש פה עוד דבר שאנחנו לא ציינו, ושהרגש הוא לוקח
0: והוא נמצא בנקודת החיתוך של, לומר, גם דיסציפלינות רבות וגם תופעות שונות. לרגע שיש מרכיב מנטלי, לזה אנחנו חושבים שהוא מגלה לנו משהו על העולם. יש לו מרכיב פיזי, אז אנחנו חושבים שאולי זו תופעה שהיא אך ורק פיזית. יש לו קשר לפעולה, אז אנחנו חושבים שאולי זו פילוסופיה של הפעולה שצריכה לקחת ולדבר איתנו על הרגשות. אולי אין, אולי אין דבר כזה שהוא רגש, אולי הוא רק איזשהו שילוב של כל הדברים שאנחנו מכירים. אני חושבת שיש דברים עניינים שאנחנו יכולים לומר על רגש כרגש, אבל... זו הסיבה, אני חושבת, שהוא ככה מתנגד לניסיונות להגדיר אותו ולמקם אותו.
1: באמת, למה אנחנו מדברות בכלל הרגשות? זה לא איזה דיון כזה שהוא... שם צריך להיות של פסיכולוגים? למה הפילוסופיה צריכה לחשוב על הדברים האלה?
0: אני חושבת שהסיבה הטובה של הפילוסופיה לשאול את השאלה הזו, מעבר לאיזושהי עובדה שהפילוסופיה היום שואלת כל שאלה, כן, פילוסופיה של כל דבר, פילוסופיה של קומיקס, פילוסופיה של... <laughs> של הטכנולוגיה וכו' וכו'. אחת השאלות הבסיסיות של הפילוסופיה היא השאלה כיצד עלינו לחיות.
1: שאלת האתיקה.
0: השאלה האתית היסודית היא כיצד עלינו לחיות. מה עליי לעשות? האם יש תשובה לשאלה מה ראוי לעשות בסיטואציה זו או אחרת? וכאשר אנחנו מנסות לקחת ולשאול את השאלה הזו, הרגש מופיע לפנינו מיד. אנחנו צריכים לקחת ולהתמודד עם העובדה שאנחנו מוצאים את עצמנו מוטים, נמשכים אל צורות פעולה אלו או אחרות, והאופן הזה שבו מתגלה המשיכה הזאת לפעולה זו או אחרת, אנחנו מדברים על האופן של התגלות רגשית,
1: mm
0: -hmm. מציב בפנינו איזושהי תעלומה, והתעלומה הזאת היא מה הקשר בין ההתגלות הזו, ההתגלות הרגשית, לבין... המקור שאנחנו רושמים, המקור הראוי לתשובות לשאלה, כיצד עלינו לחיות, וזו התבונה.
1: בואי נלך הכי קונקרטי. כשאנחנו מדברות רגשות עכשיו בשיחה הזאת, mm. על איזה רגשות אנחנו מדברות? על עצב? על שמחה? על איך, על, על מה, איזה רגשות אנחנו מדברות?
0: אני באמת חושבת על כל הרגשות. זאת אומרת, אני חושבת שאנחנו יכולים, מכיוון שאנחנו מדבר על זה, אני חושבת שאנחנו יכולים לומר משהו שהוא כללי מספיק כדי לתת לנו מסגרת. דרכה אנחנו נוכל לקחת ולהבין את הרגשות הספציפיים כדברים שהם איזושהי קונקרטיזציה כן? של אותה מסגרת כללית. אבל זו שאלה טובה, כי שוב, אנחנו יכולים לדמיין, כפילוסופים, אנחנו יכולים להגיד, יש פה פשוט דברים שהם שונים. אין דבר שמאחד את כל הדברים האלה שאנחנו קוראים להם רגשות. זה הרגל אה, שפתי, זה הרגל שלנו, אה, אולי הרגל תרבותי, לקחת ולאגד תופעות שונות לכדי שהן אחד, רגש, אבל אין בהם משותף. אני חושבת שזה לא נכון. אני חושב שזו שאלה טובה.
1: בואו נלך לקאנט. אם תוכלי להגיד לנו כמה מילים עליו ועל הפרויקט הפילוסופי שלו, ואז נקשור את הדבר הזה לרגש.
0: עמנואל קאנט, פילוסוף גרמני, שפועל בסוף המאה ה-18. קאנט, אגב, במשך הרבה מאוד שנים פעל כמו כל הפילוסופים סביבו, ולא עשה שום דבר יותר מדי מעניין. ואז פתאום, ממש מאוחר בחיים, הוא יכול להודד את כולנו, בשנות ה-60 שלו, הוא לוקח ומפרסם את... ביקורת התבונה הטהורה. אז זו הראשונה מתוך uh, של... שלוש ביקורות, שלושת הספרים המפורסמים ביותר של עמנואל קאנט, ובהם קאנט לוקח ומציג או מביא ממש מהפכה לאופן שבו אנחנו לוקחים ועושים פילוסופיה עד אותו הרגע. איזה שנה אנחנו מדברות? אז ב-1781, זו השנה שבה קאנט לוקח, מפרסם את הביקורת הראשונה, נקרא The Critique of Pure Reason. והמפתח... אם אנחנו רוצים להציג את זה בקצרה, כדי להבין מה, מה קאנט לוקח ומנסה לעשות כאן, הוא לקחת ולהיות מסוגלים לשמוע את הביקורת של התבונה הטהורה בשני אופנים. So critique of pure reason זה ביקורת של התבונה על ידי התבונה. קודם כל, קאנט לוקח ומנסה לענות מחדש על השאלה באיזה אופן התבונה היא יכולה לקחת ולגלות לנו את העולם. בביקורת הראשונה, קאנט שואל, מה אני יכול לדעת? עד אותו הרגע קאנט אומר, אנחנו היינו שרויים באילוזיה, והאילוזיה הזו הייתה שהתבונה עצמה, התבונה הטהורה, יכולה לתת לנו מה שנקרא ידע מטאפיזי. מהו ידע מטאפיזי? ידע של דברים כמו אה, אלוהים, נפש האדם, כן? הדברים שהם מעבר לעולם הפיזי, לדברים שאנחנו יכולים אחושי. לקחת. ונכון, לקחת וללמוד מתוך החושים. והצד הראשון שקאנט אומר, קאנט אומר, אנחנו לא יכולים, התבונה לוקחת ושמה לעצמה את הגבול. דרך הביקורת העצמית, התבונה שמה לעצמה את הגבול ואומרת, האדם יכול לדעת רק את הדברים שנגלים לו דרך החושים. בהנחת היסוד למטאפיזיקה של המוסר, ובביקורת השנייה, קאנט שואל, על גבולות התבונה המעשית. למה הכוונה? כולנו מקבלים שהיכולת התבונית שלנו mm -hmm. יכולה לעזור לנו לפענח, איך אנחנו יכולים לקדם איזושהי מטרה שלנו. אני רוצה להשיג משהו, אני יכולה, התבונה יכולה לעזור לי להבין איזה, מה הדרך היעילה לעשות את זה. איך להגיע מנקודה א' לנקודה ב'. וכאן הוא לא מערער. אבל יש שאלה נוספת, האם התבונה יכולה לעשות משהו נוסף, והוא לא רק להגיד לנו איך להשיג איזושהי מטרה שניתנת לי, כי מתחשק לי משהו, כי זה מקדם איזשהו אינטרס, אלא האם התבונה יכולה לתת לי תשובה על השאלה שאנחנו הצגנו, השאלה האתית, כיצד עליי לפעול? זאת אומרת, האם התבונה יכולה בעצמה, בעגה הפילוסופית, לתת לי תכליות? כן? האם היא יכולה לא רק לתת לי את האמצעים, אלא לתת לי את התכליות. זו בעצם הטענה המרעישה של קאנטי, אכן, כן, התבונה יכולה לקחת ולתת לי תכליות. בעזרת התבונה, אני יכולה לקחת ולענות על שאלה כיצד עליי לחיות. <אם> <אם> היא יכולה לקחת ולכוון אותי בחיים המוסריים שלי.
1: התבונה הזאת שאנחנו מדברות עליה... היא כוללת רגשות? מה זה? מה זה התבונה הזאת ואיפה נכנס הרגש פה לסיפור? וכאן אנחנו נתקלים
0: בממש מה שאני חושבת שהוא שערורייה פילוסופית. אנחנו שואלים תלמיד שלמד קאנט קצת, ואנחנו מגלים שהתובנה הבסיסית של קאנט, אחד הדברים שהוא אומר על ההתחלה, היא שברור לנו שאם אנחנו שואלים שאלה מוסרית, הרגש לא יכול להנחות אותנו. הרגשות שלנו... שהם דברים שניתנים לנו, אם על ידי הטבע, היום היינו אומרים ביולוגיה או הגנטיקה, ואם על ידי כל מיני התניות תרבותיות, כן, דברים שרכשנו במשך השנים, הם לא יכולים להנחות אותנו כאשר אנחנו שואלים את השאלה כיצד עליה לחיות. אנחנו יכולים לגלות איך הדברים הינם כשאנחנו מסתכלים בטבע, אנחנו לא יכולים לגלות שום דבר לגבי איך הם אמורים להיות. רגשות <תרג> נמצאים בעולם הדברים כפי שהם. לכן, אם אנחנו רוצים לגלות איך עלינו לפעול, הרגש הוא מה שאנחנו צריכים לקחת וקודם כל לשים בצד. עם זאת, ומההתחלה של הפרויקט, וזה חשוב, כי זה לא משהו שהוא נזכר בו אחר כך, מההתחלה קאנט אומר, כדי להיות מסוגל לעשות את הדבר הנכון, אנחנו צריכים רגש מיוחד. קורא לו רגש הכבוד המוסרי. אכטור, בגרמנית. מה פתאום? אנחנו עכשיו שמענו שהרגשות, אנחנו צריכים לקחת ולשים אותם בחוץ, ומסיבות טובות, הביקורת שלו, של הפילוסופיה הסנטימנטלית, היא ביקורת חזקה. ועם זאת, אנחנו מגלים שהיכולת שלנו לקחת ולפעול בצורה הנכונה, זאת אומרת, הוא אומר, לא פחות מהיכולת של התבונה להיות מעשית בנו, בוא נזכיר לעצמנו, זה אומר, היכולת של התבונה לשים לנו תכלית תלויה. באיזושהי קונסטלציה, באיזושהי יכולת רגשית שלנו.
1: וזו התעלומה שאני אה, אה, ככה הקדשתי לה אה, את המחקר אה, אה, שלי על קאנט. אז בואי נעמיק בזה קצת. מה הטענה ומה את אומרת? דבר ראשון, הייתי אומרת שהטענה הפרשנית שלי היא שקאנט בעצמו עלה על
0: תובנה מאוד מאוד חשובה, אבל שהוא אף פעם לא היה מסוגל לקחת ולהבין בעצמו עד הסוף. איך לפתור אותה. זאת אומרת, הוא עלה על שאלה שהיא מאוד חשובה, אני חושבת שהוא צדק בכך שהוא לקח ולא ויתר על המקום של הרגשות בתוך החיים המוסריים שלנו. רואים אותו לוקח ומנסה בכל הקריירה הפילוסופית שלו לקחת ולחשוב איך להמשיג את התובנה הזאת בצורה הטובה ביותר. הפתרון הברור מאליו זה להגיד, אוקיי, אז יש שני סוגים, יש רגש כזה ויש רגש אחר, ויש רגשות שהן רגשות רעים, שמהם אנחנו צריכים להתעלם, ויש איזשהו רגש מיוחד וטוב. שאותו אנחנו צריכים לקחת בחשבון, והוא המפתח לפעילות המוסרית שלנו. אני חושבת שהדבר הזה הוא בעייתי משתי סיבות. הסיבה הראשונה היא סיבה, אנחנו היינו סיבה פרשנית. אנחנו רואים את קאנט אומר בצורה מפורשת את הדבר הבא. אנחנו לא יכולים לקחת ולעשות הבחנות בין רגשות על פי מה שקוראים לו המקור שלהם. זאת אומרת, עצם העובדה שאנחנו מרגישים משהו רק בגלל שאנחנו תבוניים, רגשות שיש לנו בעקבות... שיחה אינטלקטואלית, זה אחת הדוגמאות שהוא ממש אומר. הדבר הזה לא יכול לקחת ולתת לנו את ההבחנה העמוקה שאנחנו צריכים. אז כשאנחנו רוצים, כמובן, לקחת ולנסות למצוא איזושהי הבחנה בין רגשות, אנחנו צריכים לקחת ומוצאים את ההבדל בדבר הבא. מה הוא, המקור של הרגש? אז לדוגמה, אם יש לי רגש שנובע מתוך איזושהי תכונה פיזית שלי, או אם יש לי רגש שנובע מתוך אה, איזושהי אולי אה, מטרה יצרית, אז הרגשות האלה אנחנו נושאים בצד. מצד שני, אולי יש לנו רגשות שהם, כן, המקור שלהם הוא התבונה. הבעיה שלנו כאן, זו בעיה קודם כל פרשנית, אבל אנחנו נראה שהיא גם בעיה פילוסופית, היא שקאנט אומר לנו שזו לא הדרך לקחת ולהבחין בין רגשות. קאנט לוקח, אומר לנו בביקורת השנייה, אנחנו לא יכולים לקחת ולהבחין בין רגשות. דרך השאלה הזאת של המקור שלהם, גם רגש חיובי או שלילי שנובע מתוך אה, אה, אהבה שלנו לידע, לדוגמה, אה, או יכולת שלנו לקחת וליהנות משיחה אינטלקטואלית, כמו שאנחנו עושות פה עכשיו, גם רגש כזה, אם הוא הדבר שיניע אותנו לפעולה ברגע קונקרטי, אם אנחנו נפעל במילים אחרות, כי אנחנו חושבות שיהיה לנו נעים לעשות את זה, הפעילות הזאת היא לא מוסרית. פעילות שאנחנו עושות כדי שיהיה לנו נעים... כאשר אנחנו ניקח ונבצע אותה ונצליח בפעילות הזאת, תמיד תהיה בעייתית מבחינה מוסרית. אז מה הדבר הנכון לעשות? ואנחנו כבר נגענו בנקודה החשובה, והיא, אנחנו לא יכולים לפעול למען הציפייה של ההנאה. אני אקח דוגמה קלאסית של פעילות אה, מוסרית. אנחנו חושבים שאם יש דוגמה לפעיל, לפעילות שאנחנו יכולים לעשות לא... כדי לקדם איזושהי מטרה, ולא מתוך איזשהו uh, בל אם יתחשק לי, היא לדוגמה עזרה לחבר. Okay, דוגמה קלאסית של פעילות שאנחנו עושות, שאנחנו מסבירים את זה לתלמידים, אנחנו אומרות, uh, דמיינו מצב שבו לא בא לכם ללכת, יש לכם דברים טובים יותר לעשות באותו יום, אתם לא חושבים שיצא לכם מזה שום דבר בטווח הארוך, ועם זאת, אתם יודעים שכחברים אתם צריכים ללכת ולעזור באותו יום, לבקר בבית החולים, לעזור לעבור דירה. כאשר אנחנו נשאל את השאלה הקנטיאנית, האם לפעולה הזאת הייתה ערך מוסרי או לא, השאלה שאנחנו נשאל היא, מה הניע אותך לפעול? והשאלה הבסיסית היא, האם את פעלת כי חשבת, ציפית, שתהיה לך איזושהי הנאה בפעולה הזו, או האם פעלת מתוך הכרה שזה האופן שבו את היית אמורה לפעול? האם את פעלת מתוך ההכרה שזה לא משנה מה את מרגישה באותו רגע, זה לא משנה איך זה מקדם או לא מקדם את האינטרסים האחרים שלך, כעת זה הדבר הנכון לעשות. והשאלה שאנחנו שואלות היא, אז איך הרגש משחק
1: תפקיד בהסבר הפעולה השני הזה? אז בואי נשאל את זה. איך הרגש משחק תפקיד בהסבר הפעולה השני? <חוש>... אם זה לא, זה לא בא לי, לא בא לי, מתחשק לי, לא מתחשק לי, אבל בכל זאת יש שם רגש. אז איזה רגש יש שם ואיך הוא מניע אותי?
0: כדי לקחת ולענות על השאלה הזאת, אנחנו צריכות לקחת ולהסתכל על התיאוריה הכללית ביותר שקאנט מציג לגבי מהן רגשות. וקאנט אומר לנו דבר מאוד מעניין. הוא קצת קשה, אבל אני מבטיחה להסביר אותו. הוא אומר, הרגש הוא צורה של מודעות, של האופן שבו האובייקטים סביבי, ואנחנו יכולות לשמוע את זה כנסיבות, ואנשים, והפעולות שלהם, והכוונות שלהם, כל הדברים סביבי, מקדמים או מונעים, סותרים, מפריעים לאיזושהי יכולת שלי לפעול בעולם. יש לנו מודעות תמידית של איך הדברים שנמצאים סביבי, האנשים, הנסיבות, האובייקטים, הולמים או לא הולמים את היכולות השונות שלי. אוקיי? Okay? מה, מה היכולות המכוננות? על פי קאנט, היכולות שהופכות אותי לבן mm -hmm. אדם, דיברנו עליהן. זו היכולת להכיר את העולם, והיכולת לתת לתבונה להנחות אותי
1: בפעילות
0: שלי, בחיים שלי.
1: בואי נדגים את זה, את כל מה שאמרת עד עכשיו.
0: אז בואי בוא ניקח לדוגמה... הכי קומפרטי. את המקרה אה, של כעס. כעס. אם אנחנו נחזור על כל הניסיונות האחרים לחשוב על מהו הכעס, אנחנו יכולים לחשוב, אוקיי, הכעס הוא המודעות של ה... הדופק העולה, הד... הכעס הוא רק איזשהו שיפוט, הכעס הוא רק הנאה לפעולה. ואנחנו ראינו שהדבר הזה לא נותן את האחדות של כל התופעות שאנחנו חושבים עליהן כשאנחנו חושבים על רגש. על פי התיאוריה של כת, הכעס הוא האופן שבו אני מודעת לכך ש, כלומר פה אדם הכעיס אותי, אותה פעולה של אותו אדם לוקחת וסותרת, לא הולמת, נמצאת בקונפליקט. עם מטרה זו או אחרת שלי. זה המקרה הקלאסי של כעס. צורת המודעות הזו, כאן קוראים מודעות סובייקטיבית, וכך הוא מתכוון שאנחנו לא לומדות משהו על העולם, כן? כאשר אני לוקחת ומגלה שאני מודעת לכעס שלי, אני לא לוקחת ולומדת משהו על העולם. אני לומדת משהו על היחס שבו אני עומדת אל דבר זה או אחר בעולם, אוקיי? אה, כשחשבתי היום על ה... בשיחה שלנו, נזכרתי בציטוט של חורכה לואיס פורקס, הסופר הארגנטינאי, והוא מדבר באחת ההרצאות שלו על הטעם של התפוח. אוקיי. Okay. Okay. אני מזמינה את אותך ואותי ואת הצופים לחשוב שנייה, מה הטעם של התפוח? כשאומרים על טעם, על מה אנחנו מדברים? אז יהיה לנו מדען מסוג אחד, יגיד לנו, אוקיי, okay, זה משהו בתפוח. ואנחנו נסתכל, ואנחנו נסתכל על כל הדאטה שהוא ייתן לנו, ואנחנו נגיד, אבל אני לא רואה פה שום דבר שהולם את החוויה שלי, של טעם. אז אולי כן, אנחנו גם, הטעם הוא לא בתפוח, אולי הוא משהו בתוך הפה שלי. אוקיי, okay, אם אנחנו נראה זה ממש זה, זה משהו בתוך הפה שלי, אז מה זה, אוקיי? Okay, אנחנו נדבר על פלוטות טעם, ואיך אנחנו מושפעים, אבל אני לא רואה שם את התופעה שאני מדברת עליה, כאשר על של תפוח, אותו דבר שאני מזהה כאשר אני נוגסת בתפוח, שוב סומר, של התפוח הוא לא בתפוח, והוא לא בפה, הוא לא על הלשון, אינהרנטית הוא במפגש. הרגש, אפשר לחשוב עליו, אפשר להמשיל אותו, כן? או למצוא איזושהי אנלוגיה בין התיאור הזה של הטעם לבין התיאור של הרגש. הרגש הוא לא משהו שנגלה לי פשוט על העולם, כמו שראינו כחלק מהתיאוריות הפילוסופיות. הרגש הוא לא, אני לא לומדת משהו שהוא רק עליי, אלא אני לומדת משהו על היחס ביני לבין העולם. על העולם כפי שהוא, והיחס שלו אליי, ואני רוצה להדגיש, מה זה אליי? לא אליי רק uh, חפץ דומם בטבע, לא אליי רק uh, חיה שיכולה, כן, uh, uh, לרצות דבר זה או אחר, אלא עליי כדבר שקאנט לימד אותנו להבין את עצמנו, <אח> והוא uh, סוכן מוסרי. זאת אומרת, הרגשות, דבר ראשון, מגלים לי איך הדברים משפיעים עליי, לחיוב, לשלילה, בסימן שאלה. כסוכנת מוסרית, כאדם שמנסה לחיות את החיים שלו לאור האמת וההנחיה שלו טוב, לאור הרעיון שיש תשובה לשאלה כיצד עליי לחיות. אוקיי? Okay? Um, ואנחנו יכולים לקחת ולחשוב על דוגמאות אחרות, ולקחת ולנסות לראות איך בכל מקרה אנחנו יכולים לקחת ולהבין את הרגל דרך המסגרת הזאת.
1: אז דיברנו, עוד לא פעלנו, נכון? לא פעלנו, בואי נדבר רגע, נעשה את המעבר לפעולה. כי אם אני... קודם כל אמרנו שהכעס יכול להיות ביחס לדבר שהוא פשוט נעים לי, לא נעים לי. וגם, גם אם זה לא המקרה, השאלה היא, האם, אם אני מאוד מאוד כועסת, איך אני פועלת מתוך הכעס הזה, גם שם נבחנת שאלה מוסרית. כי אני יכולה מאוד לפגוע מתוך מקום פגוע. כדי לנות לך לשאלה, אני רוצה להציג הבחנה בין שני דרכים
0: שהרגש יכול להופיע כאשר מדברים על פעולה. אני יכולה לפעול כאשר התיאור הנכון של הפעולה יהיה פעלתי, כי אני מצפה לסיפוק. אוקיי. Okay. אני מצפה להרגיש סיפוק, כאשר אני אקח ו... את אותה תכלית. Mm -hmm. התשובה לשאלה למה פעלתי ציפיתי שאני ארגיש טוב. לגבי פעולות כאלה, אנחנו תמיד יכולים לשאול את השאלה הבאה, שאלה מסוכנת, ואם משהו אחר היה גורם לך להרגיש טוב, היית פועלת ככה? ואם אמרתי את האמת, וכל מה שמסביר את הפעולה שלי זה, פעלתי כי אני חשבתי שאני ארגיש טוב? התשובה היא כן. אם כן. משהו אחר היה גורם לי להרגיש טוב, הייתי עושה את זה. יש עוד אופן שבו הרגש יכול לקחת ולהופיע בפעולה. אני יכולה לפעול, אני יכולה גם במהלך הפעולה שלי לקחת ולגלות שאני הרגשתי סיפוק, הרגשתי אכזבה, הרגשתי כעס, הרגשתי חרדה, אבל אני לא פעלתי למען התחושות. זאת אומרת, אם עכשיו בוא נחזור לדוגמה שלנו, אני הלכתי ועזרתי לחבר, והדבר הזה לקח והצריך כל מיני פעולות ביניים, נכון? Mm -hmm. פעולות קונקרטיות, אני צריכה לתפוס את האוטובוס, אני צריכה אה, להספיק להגיע בזמן. אולי הרגשתי סיפוק תוך כדי, יש, הצלחתי להגיע לאוטובוס. עצם זה שהרגשתי איזשהו רגש. או נאמר אף יותר, עצם זה שהרגשתי טוב כאשר אני לקחתי והצלחתי לעזור לחבר, לא אומר שאני פעלתי למען אותה תחושה. ובמקרה הזה, מה שאני חושבת שקאנט מלמד אותנו, הוא שסיפוק, הנאה, עושר, או רגשות השליליים גם כן, אבל בואו נדבר על רגשות החיובים, יכולים להיות לא רק איזושהי תופעה שקשורה לביולוגיה שלנו, להרגלים שלנו, משהו שאנחנו פועלים עבורו, אבל uh, מנקז את הפעילות שלנו מערך מוסרי, אלא האופן שבו מה מש... שנגלה לנו, אותה הסכמה, אותה הלימה בין הדבר שהתרחש בעולם mm -hmm. לבין המהות שלי, במקרה הזה, כסוכנת מוסרית. שוחחתי לאחרונה עם תלמידים שלי, ותלמידים אמרו לי, אבל לאן אני עזרתי? כי רק כי היה לי נעים. אמרתי להם, אנחנו, אני חושבת שאנחנו חושבים על, ה... על העובדה שיכול להיות לנו נעים, כשאנחנו עושים דברים טובים, כאיום לעיתים קרובות מדי. העובדה שהיה נעים לי כי פעלת, עשית דבר נכון, לא אומר שהפעילות שלי לא על הערך מוסרי. השאלה היא, האם עשית את זה רק כי היה לך נעים? או האם פעלת כפי שפעלת, פעלת כי זה הדבר הנכון לעשות, ועכשיו
1: את, מרג... את מודעת להלימה הזו. יש כל הזמן, מצד אחד הרגש משחק תפקיד, מצד שני יש זהירות מהרגש. משחק תפקיד, זהירות מהרגש. ההבחנה הזאת בין נעים לא נעים כמצפן. היא מאוד מ מ מראה את זה. כי אם זה המצפן שלי, אז בואו ניזהר. אבל אם זה קורה, אין עם זה שום בעיה עם זה שזה קורה. העיקר שזה לא יהיה המצפן של הפעולה שלי.
0: אני חושבת שהפיגורה של המצפן היא מעניינת. היא לא יכולה להיות התכלית הסופית. אני לא יכולה לפעול בעולם רק מתוך שאלה של מה יעשה לי נעים. זה ברור. לגבי מצפן... אנחנו צריכות לקחת ולשים עוד משהו על השולחן שעוד לא אמרנו. היכולת הרגשית, וזה דווקא דבר שקאנט חושב עליו לפעמים, אבל הוא לא מפתח. כדי באמת לחשוב עליו, אנחנו אולי נרצה ללכת לחושבים אחרים. אריסטו לדוגמה. שהיכולת הרגשית שלנו היא יכולת שהיא נרכשת. היא יכולת שהיא מצריכה פיתוח. והיא יכולת שאנחנו לא יכולים לפתח כראוי, כנראה, בצורה עצמאית. אריסטו אומר... האופן שבו אנחנו לוקחים ורוכשים הרגלים רגשיים, היא דרך ביצוע פעולות. כדי להפוך להיות אדם אמיץ, זאת אומרת, אדם שיש לו את מידת הפחד הנכונה, אני צריכה לקחת ולבצע פעולות אמיצות. והדרך היחידה לקחת ולעשות את זה, היא בהנחיה של אדם אחר. למה אני מציגה את העובדה הזו, או את המחשבה הזו? כי כשאנחנו חושבים על מצפן, אנחנו שואלים את השאלה, איך אנחנו יודעים האם הרגש ברגע נתון? האם הפחד שלנו... הכעס שלנו, הסיפוק שאנחנו חשים ברגע מסוים. האם הם לוקחים, וברגע הזה באמת מגלים לי את עצמי כסוכנת מוסרית, או האם הם לוקחים ומוליכים אותי שולל. וכדי לקחת מעוניין את השאלה הזאת, כדי לקחת ולהעריך את הרגע שלנו כמצפן, אנחנו צריכים לקחת ולהבין מהם מה התנאים לרכישת היכולות הרגשיות שלנו בצורה כזו שבהם הם יוכלו לקחת ולהבות לנו את אותו מצפן. והנקודה שחושב כמו אריסטו, וגם קאנט ידע את זה, אבל זה באמת משהו שהוא לא הרחיב בו, הוא שהוא דורש קהילה. הוא דורש את החינוך המוסרי המודע. הוא דורש את, ממש שימת לב לחינוך הרגשי שאנחנו לוקחים ונותנים, ואצל אריסטו זה, זה מפורש, מהגיל הצעיר ביותר.
1: עבור מי שמצטרפת אלינו עכשיו, אנחנו על גבוהה גבוהה, אני ביביאנה דייט, שאיתי באולפן דוקטור אנסטסיה ברג, ואנחנו משוחחות על רגשות ופילוסופיה דרך עמנואל קאנט, ולא רק. ואת אמרת עכשיו, דיברת קהילה, אמרת אריסטו, אז נראה לי שזו הנחתה מצוינת לדבר קצת על רגשות ופוליטיקה. Mm -hmm. על ה... פעולה אה, הזאת שלא קשורה רק בי ובחבר שלי, אלא בקהילה כולה. מה אנחנו יכולות להגיד שם על הרגש? או איך הקישור בין רגש לתבונה קשור לפוליטיקה? הדרך לחשוב,
0: להתחיל לחשוב על הקשר בין הרגש לפוליטיקה, הוא לשים לב שהאופן שהרגש מאיים, גם בחיים האישיים שלנו, גם בהיסטוריה של הפילוסופיה, חוסר היכולת שלנו לקחת ולהבין את הקשר שלו לבין התבונה, החשש שהוא תמיד עומד באיזשהו ניגוד של התבונה, מתעצמים בקונטקסט הפוליטי. שאלנו קודם על האופן שבו הרגש מופיע בפילוסופיה. Mm -hmm. ומה שמעניין זה שהרגש, ההופעה הראשונה שלו אולי, או המרכזית הראשונה, היא בפילוסופיה של אפלטון. והרגש מיד באפלטון לוקח ומופיע לא רק כמשהו שאנחנו צריכים להתמודד איתו כבני אדם פרטיים, האופן שבו הוא יכול לקחת ולעניע אותנו הרחק מההנחיה של מצפה לתבונה, כמו שאת קראת לה, אלא הוא יכול לקחת וממש לאיים על היכולת שלנו לקחת ולחיות חיים פוליטיים טובים. כאשר אה, סוקרטס של אפלטון לוקח ומנסה לדמיין את חיי הקהילה הטובים, הוא מיד מבין שאותם גופים בחברה שמונעים על ידי רגש ביותר, הוא מזהה אותם עם הרגש, זה ככה כלל האוכלוסייה או ההמון, צריכים להיות תחת שליטה. הנה, הם מהווים איום לסדר הפוליטי, הם צריכים להיות תחת שליטה, אנחנו צריכים שיהיה לנו מעמד שלם שהתפקיד העיקרי שלו לקחת ולהגן על העיר מפני האיום מבפנים הזה, האיום היצרי והרגשי. Mm -hmm. והפוטנציאל של הרגש לצאת מגדי שליטה לא רק בחיים הפרטיים שלנו, אלא בחיים הפוליטיים, ולסכן את הח... אפשרות החיים המשותפים שלנו, הוא משהו שאנחנו לוקחים ואנחנו חוזרים אליו שוב ושוב, והופך להיות נושא מאוד מרכזי במאה ה-20. אוקיי? עם עליית הפסיכואנליזה, אנחנו לוקחים ואנחנו מקבלים תיאוריה שבה אה, הרגש הוא לא רק משהו שהוא מנוגד לתבונה, אלא הוא משהו שנובע מתוך יצרים שנמצאים במחשכים, אה, יצרים אלימים, יצרים אה, 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 פוגעים עצמית, self-destructive. ואנחנו לוקחים ואנחנו מבינים שההמון במרכאות הוא משהו שמהווה סכנה ושאנחנו צריכים לקחת ולשלוט בו. אני חושבת שזה יכול להיות גם מאוד מעניין לקחת ולחשוב כמה מהאופן שבו אנחנו חושבים על הרגשות בקונטקסט של הסוכן הפרטי, של האדם האינדיבידואלי, mm -hmm. קשור כן, מתוך העלייה של הרגש כאיום פוליטי. ומתוך התפיסה הזאת שהתפקיד של ה... פוליטיקאי, של הגוף הפוליטי, הוא לקחת ולנסות לשלוט על אותם, על הפוטנציאל הרגשי הזה, שהוא מסוכן לכשעצמו, ושתמיד אפשר גם לקחת ולעשות לו איזושהי מניפולציה. כן, אז אנחנו רואים את ה... גם המרכזיות ההיסטורית של זה, אבל גם המרכזיות של זה בניסיון שלנו לקחת ולהבין את ההתנהגות האנושית של האופן שבו אנחנו ולעשות מניפולציה דרך המנהיג הכריזמטי, ודרך הפעילות של ההמון שלוקחים ובאים ביחד. אנחנו רואים אנשים, כן, נוטים כמה שיותר רחוק מהתבונה שאנחנו יכולים לדמיין, בתוך הקונטקסט הפוליטי שאנחנו חושבים שנותן איזושהי הזדמנות לרגש ולרגשות לקחת ולהתפקע.
1: בואי נוריד את זה אל הקרקע, כן. את כל המילים הגבוהות שאמרת לנו, ונדגים את זה, אם את יכולה להדגים את הרעיון אז הזה.
0: אז, אז אולי אני אדגים את זה דווקא במשהו די עכשווי, ואני לא כמה הוא קליל, אבל הוא מוכר לנו. השיחה הזאת כולה, לא,
1: לא, אני לא בטוחה כמה היא קלילה.
0: אוקיי, <laughs> 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 okay, אז בואו נחשוב, uh, במקום ללכת באמת לרגעים החשוכים ביותר במאה ה-20, בואו נחשוב שנייה על טוויטר, על המדיה החברתית. האם, אני מניחה שכולנו שמנו לב שלתופעה, אנחנו רואים לזה תופעת, העליהום של המדיה החברתית. כן, מובינג, אנחנו קוראים לזה, התקפות ככה כוללות. ואחד, ואנחנו רואים כמה מאפיינים שעולים ברגע הזה. אנשים מרשים לעצמם, בקונטקסט הזה, של ה-alium במדיה החברתית, להתנהג באופן שאנחנו אומרים, אנחנו לא יכולים לדמיין את המתנהגים ככה באופן פרטי. הם לא היו מדברים ככה אל אדם, אם זה היה רק, רק הוא והם, הם, הם לא היו אומרים את אותם דברים, הם לא היו מרגישים את מה שנראה שהם מבטאים ככעס מאוד 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 גדול, הרבה פעמים על דברים מאוד טריוויאליים. ומשהו שמאוד מעניין אותי, אנשים מרשים לעצמם להתנהג מבלי שום שאיפה לאיזושהי מקוריות. זאת אומרת, ביום-יום כשאנחנו מדברות, אנחנו רוצות להגיד משהו שלא כולם אמרו סביבי. כן? אם אנחנו בארוחת ערב, ואדם אחד אמר את זה, ואדם שני אמר את זה, האדם השלישי, הוא יגיד את אותו דבר, אנחנו נסתכל עליו ונגיד...
1: זה נאמר כבר, לא, חביבי. זה נאמר
0: כבר, חביבי, ועברנו <laughs> הלאה, וזה לא הנורמה החברתית של ארוחת ערב, איכשהו במדיה חברתית. הרעיון זה של כולנו נגיד את אותו הדבר. שוב ושוב ושוב, אנחנו נכעס מאוד, ואנחנו נרשה לעצמו, נרשה לעצמנו, סליחה, ממש ככה לכוון את החצים שלנו כנגד איזושהי מטרה. אני חושבת שזו דוגמה נהדרת לאיזושהי התפרצות רגשית שקורית בתוך הקונטקסט, שהוא הקונטקסט החברתי. הקשר בין זה לפוליטיקה, אנחנו נרצה אולי להתייחס לזה בזהירות יתרה, אבל, אבל בקונטקסט חברתי אנחנו רואים את הרגש, אנחנו באים ביחד ומה שקורה, יש לנו פה איזושהי התפוצצות רגשית. כן? הכעס עולה, אה,
1: האגרסיה עולה, הנקמנות אה, עולה. ואנחנו מתנגדים סביב אה, רעיון וחוזרים עליו, את אומרת, גם בתוך ההקשר הזה. כן, אנחנו, אה, אליאס
0: קנטי בספר שלו, Crowds and Powers, אולי הוא ההמון והכוח, אה, לוקח ומדבר על האופן שבו בתוך ההמון ובתוך הקהל, אה, אנחנו מצליחים או זוכים להתגאים. Mm -hmm. להתגבר, להוריד מעצמנו את העול של הרסנים והגבולות הרגילים שאנחנו כל הזמן שומרים עליהם מכל משמר. התחום הוא אומר, הפחד הגדול ביותר של האדם, איזושהי פרובוקציה כזאת, הוא אומר, הפחד מזה שיגע בי הזר. Okay, הוא אומר, ובהמון, okay, שימי לב, את באוטובוס, okay. את מנסה שאף אחד לא ייגע בך. Okay, אוקיי, את, את, את עומדת בתור, את לא תתני לאף אחד לגעת בך. אבל משהו משתנה ברגע... כשאנחנו נמצאים בתוך איזושהי סיטואציה מסוימת, הוא קורא לה ההמון, שפתאום אנחנו, אנחנו יכולים לחשוב על קונצרט הרוק, לדוגמה. כן, אנחנו מרשים לאחרים לגעת בנו. אנחנו לא יודעים איפה אנחנו מתחילים ואיפה הם נגמרים. אם הם כמונו. הוא חושב שקהלים שונים הופכים אותנו לכמונו. זאת אומרת, הקונטקסט של הכמונו, הקונטקסט של האני כמוך, הוא הקהל. לכן, הבדלים שבקונטקסט אחר יכולים להיות הבדלים מאוד מאוד חשובים, נמחקים בתוך קהל מקונטקסט מסוים. לדוגמה, אנחנו יכולים לדמיין על מצב שבו אה, לא רק אינדיבידואלים מנסים לא לגעת אחד בשני, אבל אולי באמת יש גם קווי מגדר, כן, אולי אני אמנע אה, ממגע שקשור לכל מיני הבדלים, גם תרבותיים ומגדריים ושונים, בהמון כל ההבדלים האלה. איכשהו
1: נמסים, ואנחנו רואים איזושהי אחדות, ויש בזה איזשהו שחרור מאוד מאוד גדול. אוקיי, okay, דיברנו על הדבר הזה, בואי נחזיר את זה להקשר של השיחה שלנו. Mm -hmm. דיברנו על אותו רגש שמתפרץ אולי אחרת, כשאני חלק מהמון, ואיך זה קשור בפוליטיקה. Well, זה קשור בפוליטיקה כי אנחנו,
0: כי מצד אחד, כאשר אנחנו מסתכלים על הרגש מהזווית של התופעה הזו, של, אנחנו יכולים לקרוא לה ההתפרצות הרגשית. אם זה הכעס, אם זה האקסטזה, אם זה האכזבה, כי אנחנו נדמיין על איזשהו אה, אבל קולקטיבי. נראה שהתפיסה העולמת של הפוליטיקה שהולכת יד ביד עם התפיסה הזו של הרגש, היא משהו כמו, הפוליטיקה צריכה להיזהר מאוד מרגשות אנושיים, היא צריכה לחשוב על איך לשלוט ברגשות אנושיים, ומזווית יותר צינית יש לנו פה אפשרות לקחת ולעשות מניפולציה לאותם הרגשות. אנחנו יכולים להשתמש בזה. כן? השימוש פה הוא נראה ציני, כי הוא שימוש לרעה, אנחנו בצורה אינסטרומנטלית ניקח ונחשוב איך הוא נלהיב את הקהל כדי שהוא ייקח ויעשה את מה שאנחנו צריכים. אני חושבת שאם אנחנו נחזור אבל לתובנה כן, הקנטיאנית שאני מתעניינת בה, מנקודת המבט של הרגש, אנחנו יכולים לחשוב על האופן שבו גם כאן יש לנו את אותה קרדואליות. הרגש יכול לקחת ולהוליך אותנו שולל. אבל הרגש גם יכול להיות שוב ביטוי
1: של ה... המהות התבונית שלנו. בדוגמה שלנו, איך את ממחישה את זה? לדוגמה, שאנחנו
0: יכולים לקחת ולחשוב על החשיבות של הרגש בפעילות קולקטיבית. כן, אני דיברתי על ההמון, דיברתי על חושבים שחשבו על ההמון בהמון המון חשדנות. אבל כשאנחנו חושבים על פעילות קולקטיבית, סוג הפעילות הקולקטיבית שנדרש כדי לקחת ולקדם את המהפכות החשובות ביותר, בוא ניקח סתם דוגמה מעבר לים. אפשר
1: לחשוב איך... ממש על היום. היום יש תוארות פוליטית מאוד גדולה, שהיא באה מהאזרחים, ויש פוליטיקה של אזרחות מתרחשת ממש, ואי אפשר להגיד, אולי ברמה מסוימת כן, אפשר להגיד שהיא מונעת על ידי מנהיגים, אבל גם יש תחושה שלא, שיש תחושה שהיא מגיעה מתוך איזשהו רגש מוסרי. של כל אחד ממי שבעד מהפכה חוקתית או מי שנגדה, וקוראים לזה הפיכה משטרית. אבל זה מאוד, אין תחושה שזה עדר.
0: כדי להשתמש בדברים שאמרנו קודם, לא חשבתי על זה עד עכשיו, אנחנו יכולות לומר, הנה ביקורת אחת שאנשים יכולים וגם מעבירים, על באמת ההתעוררות החברתית שאנחנו רואים, עמוד דבר כזה. זה לא, אולי יש פה איזושהי תאוריות פוליטיות, אבל האמת היא שכל שבת, כל תל אביב יוצאת למסיבה. כיף להם. לאנשים כיף, לאנשים נעים. אנשים uh, רואים אחד את השני, יש איזושהי חדווה, יש איזושהי התעוררות, הפסיכונליטיקאים נגיד, יש איזשהו ז'וויסאנס באוויר, אנשים מתלהבים. אם אנחנו עכשיו נחזור לאותה שפה שפיתחנו קודם, אנחנו נגיד, זה שאנחנו רואים סיפוק. זה שאנחנו רואים אפילו איזשהו סוג של הנאה, אולי איזה סוג של גאווה, אולי איזה סוג של uh, התרגשות. הדבר הזה לא מבטל את התוכן, לא רק החשיבות המוסרית, אלא את התוכן המוסרי, את ההנאה המוסרית של האדם שמשתתף בפעילות הזו. אנחנו יכולות אפילו לקחת, uh, זה לא דבר שקאט מדבר עליו, אבל כשאני גידרתי את הרגע שגידרתי אותו בתור סוכן פרטי, אמרתי, הסוכנת הפרטית מודעת לאיך הדברים לוקחים, ו... הולמים או לא הולמים אותה ואת המטרות שלה כסוכנת מוסרית. אנחנו יכולים לחשוב על ההנאה של הקהל, של הקבוצה ושל
1: הקולקטיב, כאיזושהי מודעות לאיך הדברים משפיעים עלינו כעל קולקטיב מוסרי. אני רוצה אבל שנלך צעד אחורה, mm -hmm. ונדבר על מה שמניע אותי עוד לפני שדיברתי על מה mm -hmm. ש... אני יושבת... צופה בחדשות מול סיטואציה פוליטית, גם אם אני לא משנה מאיזה צד של המפה הפוליטית אני נמצאת, וקורה בי משהו. בואי נדבר עליו. על הדבר הזה שקורה בי, ואחר כך מניע אותי לפעול בצורה מסוימת. בואי נדבר על הרגש הזה, שבסוף מניע אותי לפעולה הפוליטית הזאת. ומה את קודם כל
0: צריכה לתאר לי מה הרגש, ואז את... שאת, את, את מדברת על כעס אני ועל... אני יושבת, אני יכולה uh...
1: להגיד, uh, אני יכולה לצדד ב, ברפורמה, mm -hmm. okay, ולהתרגז uh, mm -hmm. על שנים שבהן, לשיטתי, הדמוקרטיה לא התנהלה mm -hmm. כמו שהיא הייתה צריכה mm -hmm. להתנהג. Mm -hmm. ואני יכולה לשבת ולהגיד, יש פה מנהיג שרוצה להפוך את ישראל לדיקטטורה, ולכעוס אל מול הדבר הזה, ולקום בשני המקרים. לעשות uh, מעשה פעולה.
0: בואי אני אגיד לך כפילוסופית שחושבת על הרגש, דבר אחד שמאוד מעניין אותי בקונטקסט הזה. אנשים מתפתים לחשוב על הרגש כעל דבר שהוא לא קשור ליכולות התבוניות שלנו, הוא בא ממקום אחר, מהמחשכים, מהטבע, מההרגלים. בכל מקרה זה לא דבר שצריך לתת לו להנחות אותנו כשאנחנו שואלות, איך עליי לפעול? בקונטקסט הזה אני חושבת, הרבה פעמים אנשים נותנים את הדוגמה. של באמת הכעס הפוליטי, כמשהו שנראה מאוד לא הגיוני. מה פתאום את יושבת בסלון שלך, לא משנה מה העמדות שלך, מתעזבנת כל כך מול הטלוויזיה. אנשים אומרים דברים כמו, מה אנשים כל כך, את יודעת, כל כך הרבה אנשים יש עמדות כל כך גדולות על ההתפתחויות הפוליטיות, ואתה יכול להגיד, איך בדיוק הם בדיוק אפילו ישפיעו על החיים שלך? אולי הם לא ישפיעו על החיים שלך. והם רואים פה עדות למשהו שהוא לא רציונלי. זה שבטיות, זה גזענות, זה אני חושבת שדווקא המסגרת שאני הצגתי מאפשרת להגיד משהו הפוך, לקרוא את התופעה הזאת בצורה הפוכה. הסיבה שאנחנו לפעמים כל כך כועסים על דברים פוליטיים, שהתוצאות שלהם על החיים שלנו הפרטיים יכולים, יכולות להיות קטנות. אני לא אומרת שזה המקרה במקרה הזה, אבל הרבה פעמים אנחנו חושבים על תוצאות שישפיעו על אחרים. היא בדיוק כי אנחנו מבינים שמה שעומד על הפרק בהחלטות הפוליטיות הוא לא רק... הטובין שכן או לא יהיו לנו אחרי החלטה. אלא מה שעומד הרבה פעמים הוא בדיוק החופש שלנו. מה אמרנו שהוא הרגש? הרגש הוא האופן שבו אני מודעת אל איך הדברים הולמים או לא הולמים אותי, לא כמישהו עם סדרת רציות, לא כמישהו רק עם נטיות לב, אלא כסוכנת מוסרית שעבור כאן, לא דיברנו על זה, אבל סוכנת שיש לה חופש, את החופש לקחת ולקבוע את החיים שלה. ודווקא אותם דברים פוליטיים הם הדברים שהרבה פעמים, במיוחד שאנחנו מדברים על שאלות כמו שאלות של צורת המשטר, הם הדברים שמאיימים על אותו הדבר. אז הכעס הפוליטי שלנו, אנחנו יכולים לקחת בצורה צינית לחשוב שהוא איזשהו משהו לגמרי לא רציונלי, ביטוי שבטי, מה הקשר במה שקורה אליך, או מצד שני אנחנו יכולים להגיד. דווקא הרגש הפוליטי במקרה הזה הוא הביטוי לכך שאנחנו מבינים שמה שהסטייק, מה שנמצא פה על הכף, הוא הדבר
1: החשוב ביותר, היכולת שלי לקחת ולתת ביטוי להיותי אדם חופשי. נתתי ביטוי, אוקיי? נתתי ביטוי, מימשתי את ה... זאת אומרת, אני רק, אולי אני אפילו
0: אומר, מה שהרגע שם משקף, הוא העובדה שאת מודעת לכך שמה שנמצא בסיכון, הוא דבר שהוא מאוד 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 חשוב לך. זו הסיבה שהרגע שלך יכול לקחת ולהיות כל כך חזק.
1: ובכל זאת. Mm. נראה שהמצב הפוליטי כרגע, mm. אה, או הרגשי בנוגע לפוליטיקה, מאוד מקטב, אוקיי? הוא אולי הוא כבר, הרגש כבר הלך אולי צעד אחד קדימה. הרי אנחנו חיות וחיים פה ביחד, mm. בסופו של דבר. אחרי שהרגש הורה לי, מאותת לי אה, אה, מוסר לכאן, מוסר לכאן, תלוי של הפוליטי, שלה, של הצד, באיזה צד פוליטי אני נמצאת, ואז אנחנו צריכים לחזור לחיות ביחד. Mm -hmm. ויש את כל הרגשות האלה. אז איך אנחנו חוזרות למצב תבוני שמבין את הדבר הזה? זה שוב, זה, זה אותו מהלך שקורה מחדש, ש, שעכשיו משהו השתנה, השגתי, לא השגתי, ועכשיו צריך לחזור לאיזושהי... אני אגיד לך מה, ואני
0: חוששת שהתשובה שלי תהיה... אני לא יודעת אם היא מאכזבת חושבת שכאשר אנחנו לוקחים ומדברים על התפקיד של הרגש בחיים של אדם בוגר וקהילה בוגרת, האפשרויות שלנו לקחת ולהחזיר את הגלגל אחורה הן ברגע נתון מוגבלות. אני לא יודעת האם יש לנו את היכולת לקחת ולחזור, נקרא לטורים הנמוכים יותר רגשית. הדבר הזה תלוי, אני חושבת, באמת באופן שבו היכולות הרגשיות שלנו מחוננות, והדבר הזה הוא מחונן מהילדות. זאת אומרת, אני חושבת שברגע נתון, היכולת שלנו לקחת ולהחזיר את הגלגל, ככה, להחזיר את, את, ה... את השד לבקבוק, זה לא שהיא מוגבלת, אבל היא לא תלויה אך ורק ב... יכולות השליטה שלנו של הרגל הנתו, ברגע הנתון. זו בעצם אחת, ה, נקרא לזה, ה-up של צורת החשיבה הזו לגבי הרגשות, היא להבין שהרגש הוא לא דבר שנמצא פשוט בשליטה שלנו, בין אנשים פרטיים או באנשים פוליטיים, ברגע נתון. אבל זה כן אומר שיש מה שאנחנו יכולים לעשות. אנחנו יכולים לקחת ולהבין כמה זה חשוב לקחת ולהשקיע. לא רק, כן, בחינוך למתמטיקה או קרוא או אלא לחשוב על מה זה אומר לקחת ולהשקיע בחינוך,
1: ללמוד מוסריים נקרא חינוך אתי, החינוך הרגשי. ו... מדהים שאת אומרת חינוך אתי כחינוך רגשי. אחרי כל השיחה שלנו. כאשר אריסטו לוקח, הוא מדבר על המידות הטובות
0: האתיות, הוא מדבר על המידות הטובות של הרגש. הוא אומר, כדי לקחת ולהיות אדם... בעל מה שקורא לו תבונה מעשית, אנחנו צריכים קודם כל לקחת ולהשקיע בחינוך הרגשי, והוא-הוא החינוך האתי. קונקרטית זה אומר שאם, בוא נסתכל על הבעיה שאת מעלה, איך אנחנו חוזרים לחיות ביחד כאשר יש בינינו כאלו חלקי דעות, זה מה שאנחנו צריכים לקחת ולהקדיש תשומת לב לשאלה איך אנחנו מחנכים מהגיל הצעיר ביותר לחיות עם חילוקי הדעות. כן, לחיות רגשית עם חילוקי הדעות. מאוד אופטימי דווקא. זה אופטימי, זה אופטימי מבחינת, כלומר, יש, לנו יש, גדול, יש לנו כוח גדול, גדול, אבל הוא לא הכוח לקחת ולפעול ברגע נתון כדי, כלומר, אם אנחנו לוקחות ברצינות את מהות הרגש, את הפוטנציאל של הרגש, אבל גם את הדרישות של הרגש, אז אנחנו מבינות שהדרך היחידה לקחת ולהפוך את הרגש לכמו שאת קראת לו, המצפן שלנו, הוא על ידי השקעה בחינוך הרגשי מהשלב המוקדם ביותר. ובצורה קונקרטית, כדי שזה לא יישמע לגמרי ערטילי, בצורה קונקרטית זה אומר שאחד הדברים שאנחנו צריכים לחשוב עליהם בתוך הכיתות שלנו, היא תרבות דיון. היא, איך אנחנו לוקחים ומנהלים את הדיבייט שיש בו ממש מחלוקת. ואיך אנחנו לוקחים ושורדים את אותה מחלוקת בצורה רגשית. דבר שאנחנו כמעט ולא קורה היום.
1: לגמרי. כן. דוקטור אנסטסיה ברג, <laughs> תודה רבה לך על השיחה הזאת. אני ביויאנה דייץ', תודה רבה גם לעמיתי פוקמן ולחן עוז, טכנאית השידור שלנו כאן באולפן. את כל הפרקים של גבוהה גבוהה אפשר לשמוע ביישומון או באתר של כאן, או בכל אפליקציה שבה אתן נוהגות ונוהגים להזין להסכתים. אני מקווה שנהנתם והחכמתן. תודה רבה, אנחנו נשתמע במחשבה הבאה.